0: Vamos a ir a Efesios, estamos ahí en Efesios eh, 4, ahí estamos, Este, vamos a, a, a leer algunos versículos, pero nuestro tema es, es el mensaje número 46, yo creo que llevamos bien la cuenta, y es el mensaje número 46 de, de Efesios, nuestro tema es, eh, ustedes saben que ahí en, los, en las prédicas del Pastor Carrillo, del Pastor Cayetano, me meto ahí, ahí les pongo los puntos importantes, que muchos hermanos me han dicho, hermano, me ha bendecido. A veces no quiero ponerlo porque eh, siento a veces uno que quiere llamar la atención, pero a veces los hermanos me dicen, hermano, siga poniendo los puntos importantes. Y a raíz de eso puse de tema, puntos importantes de Efesios 4. Puntos importantes de Efesios 4. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que les dije que no queríamos salir de Efesios 4? El 4, el, el hermanos, la verdad que todos los versículos fueron capítulos fueron anteriores, un, el 1, 2 y 3, están conectados. Pero aquí en el 4, Dios, Dios este, nos, nos detuvo por algún tiempo. Y no queríamos irnos de este capítulo sin hablar los puntos importantes. Porque hay puntos importantes en este capítulo 4 de Efesios. Leamos. Versículos 18 al 25 Tienen Efesios 4 Versículos 18 al 25 Dice Teniendo el entendimiento Entenebrecido Estoy en el 4.18 Ajenos de la vida de Dios Por la ignorancia que en ellos hay Por la dureza de su corazón Los cuales Después que perdieron toda sensibilidad Se entregaron A la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la man pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Aquí vamos a ver, vamos a tocar algunos puntos importantes, pero eh, los versículos centrales de, de, de Efesios 4 son los versículos este, 20 y 21. 20 y 21 dice mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús hay dos cosas aquí que el Señor quiere que nos queden bien marcadas bien impregnadas ahí en, aquí nosotros respecto al capítulo 4 y son dos cosas una la primera cosa es a, a cuando dice el versículo 20 más vosotros no habéis aprendido a Cristo, aprendido así a Cristo, esa es una, la segunda es conforme a la verdad que está en Jesús conforme a la verdad que está en Jesús en el versículo 20 dice, más vosotros no habéis aprendido así a Cristo, pero se, se recuerdan ustedes que aquí dijimos que aquí no dice, o por qué no dice más vosotros no habéis aprendido así de Cristo, no dice de Cristo, sino que dice así a Cristo, ¿verdad? No dice más vosotros, a, no habéis aprendido, aprendido así a Cristo, y no dice aprendido así de Cristo, que es diferente. Porque si Pablo hubiera escrito de esta manera de, de Cristo y no a Cristo, entonces nosotros tendríamos que aprender a vivir la vida de Cristo bajo normas exteriores. Entonces demos cuenta que la razón por la cual dice Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo Es porque tiene que ver con algo interno de nosotros Porque Cristo es nuestra vida O sea que aprender a Cristo es que nosotros ya lo tenemos aquí internamente ¿verdad? Entonces ya lo tenemos ahí y luego el versículo 21 dice si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Es algo que está interno en nosotros hermano, por eso decimos que eh, no, si, si dijera apre, uh, conforme, uh, más vosotros no habéis aprendido así de Cristo, entonces sería es aprender a vivir a Cristo con normas exteriores. Pero está diciendo que, más vosotros no habéis aprendido así a Cristo. O sea, es algo diferente, entonces tiene que ver con algo interno, algo que está en nosotros. Entonces veamos que estos versículos, recuerde, estos versículos 20 y 21, son el corazón del capítulo 4 y nos muestra algo a nosotros y, y que nunca se nos olvide, hermanos. No se nos debe de olvidar esto. Espero que esto marque tu vida, eh, como Dios está marcando mi vida. Porque después de haber estudiado Efesios, lo que es aprender hacia Cristo, y dice la, la segunda cosa que dije, con, conforme a la verdad que está en Jesús, esto no es un asunto liviano de dejarlo pasar, ¿verdad? Porque es algo que nos están pidiendo, ¿verdad? Entonces, necesariamente tenemos que entender el mensaje de Efesios, para llegar a comprender eso. Por eso vamos poco a poco. Llevamos aquí en el, en el mensaje número 46. Y yo creo que hemos disfrutado de Efesios. Les confieso que eh, con los que estoy estudiando. Porque tengo, eh, estoy estudiando con hermanos que están comprometidos. Y, y yo les pregunté, les dije, ahora cuando terminamos filipenses. Y les dije, ahora qué, qué enseñamos, qué, qué ¿Qué, ¿Qué tenemos que hacer? Y ellos me dijeron, dale Efesios, vamos y sigamos a, 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 el, al ministerio, sigamos porque nos están abriendo brecha y sigamos, sigamos en eso. Y me dijeron, predica Efesios. Y cuando yo empecé a estudiar Efesios, dije, no, 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 está muy, muy elevado, no voy a poder eh, desarrollarlo, no voy a poder, hermano. Y me dijo... ¿verdad? Ustedes ya saben, porque dicen que lo nombro mucho, pero no puedo evitarlo porque Él, él es mi el que me ha, me ha instruido no y, y yo quiero instruirte también, así como están haciendo conmigo. Y me dijeron, no, no, si sí puedes, porque es Cristo en ti, déjate usar por Cristo. Entonces... Ya cuando empecé a meter, así cuando uno va a meter a, al río, uno mete primero, eh, moja las puntitas de los pies y, y dice, está fría, está fría, pero di, pues, se mete un poquito más hasta que te gusta eh, el agua, ¿no? está bien fresca el agua. Los que se han, han bañado ahí por el remance, hermano Romy, ahí yo me he bañado ahí en el torreón, en ese río, creo que se llama remance, algo así. Ahí me he bañado, hermano, y está fresca el agua y uno ya no se quiere salir porque le gusta, ¿no? Le gustó a uno. Entonces, así estoy ahorita. Estoy aquí tratando de recordarles, recordarles, porque hemos dicho que la repetición está el aprendizaje. Amén. Entonces, por eso nos hemos metido poco a poco. Y la verdad, ahorita Dios, hermano, nos ha bendecido tanto, tanto, hermano, en este de Efesios y los que estamos estudiando del reino de romanos todo eso dios nos está bendiciendo amén entonces recuerda pues recuerda que en, el, en los versículos 21 y 22 de efesios 4 nos habla que nosotros tenemos que aprender así a cristo pero conforme a la verdad que está en jesús entonces Retomando un poquito desde el versículo 1 Porque acuérdate que nuestro tema es Puntos importantes de Efesios 4 Al leer nosotros el capítulo 4 Versículo 1 Dijimos que Pablo, él dice ahí Que él preso Él dice yo pues preso en el Señor Entonces dijimos que Pablo Usa las circunstancias Que le están pasando en ese, mom en ese momento Como una metáfora Para instruirnos y para enseñarnos el pensamiento del capítulo 4, porque cada capítulo tiene un pensamiento. O sea que en este capítulo 4, Pablo quiere que nosotros entendamos algo más profundo, bien profundo. Acuérdate de la metáfora que uso yo también del río, me gustó eso, porque ya te vas, ¿no? Vas a la orillita y te vas metiendo, te vas metiendo hasta que. Eh, me ha tocado que de puntitas y salgo con mis manos arriba y digo, este es lo más profundo. Y ya cuando llegas ahí dices, ya me voy a salir porque ya vi lo, que, lo profundo que está este, este, este río. ¿no? Entonces lo mismo aquí, Pablo quiere que entendamos, entendamos algo bien profundo. Pero para eso él usa lo que le está pasando, las circunstancias. Y él nos dice aquí en el versículo 1 versículo que él está preso en el Señor. Y, y no se dan cuenta que él no dice ah estoy aquí preso en Roma estoy en esta celda en este lugar horroroso no, sino que él usaba esa celda, esa cárcel ese calabozo para ver a Cristo hermano, él veía a Cristo o sea que él miraba en esa cárcel a Cristo, por eso dice yo pues preso en el Señor eh, les decía yo hace algunos mensajes atrás de que nosotros, por la, la situación de mi esposa, estuvimos, hemos ya llevamos años yendo al hospital, hasta que tocamos Efesios 4.1 y empezamos a ver que esas circunstancias nos ayudaron a ver a Cristo. Y es lo que por eso Pablo nos pone, nos, él nos enseña, él, él Dios lo usó, hermano, porque aquí Pablo nos estaba quejando. Él est dice, estoy preso, pero estoy preso en el Señor. Y de verdad, hemos dicho en otras ocasiones que la manera de que Pablo pudo escribir eh, más cartas, más epístolas, más libros, es cuando Dios lo metió en la cárcel, porque se da cuenta, cada libro dice, él lo escribió cuando estaba en Roma, cuando estaba preso, cuando estaba en este lugar. Amén. Entonces, Pablo aprendió a mirar a Cristo en esa cárcel, en ese lugar, en esa celda. Por eso él dice, yo pues preso en el Señor. Y dice, os ruego que andéis como es digno, con la vocación con que fuisteis llamados. Tenemos una vocación nosotros. Entonces, lo que Pablo quiere que nos demos cuenta... Es que el asunto que él nos va a hablar Tiene que ver con una cárcel Tiene que ver con un, con un este cautiverio Porque son las palabras que él usa Cuando uno está preso En este caso Pablo Dice que uno está cautivo Puede ser que tu enfermedad sea una, una prisión para ti Pero tienes que verte que estás en el Señor Uno está cautivo entonces dijimos que él está usando es todas estas circunstancias que estaban pasando en su entorno esa situación que le tocaba vivir para comunicarnos algo o sea que Pablo aprovechado por, aprovechaba cada situación por eso él dice y sabemos que todas las cosas nos ayudan a bien entonces al seguir leyendo este capítulo 4 y ya cuando llegamos al versículo 8 entonces el apóstol quiere que nos demos cuenta de que él al hablarnos de, de una cautividad, él no está hablando de que él está preso en el Señor, pero que ese Cristo que en ese momento lo tenía, eh, lo tenía preso en él, por eso Pablo no tanto miraba a los romanos, a, a esa cárcel romana, sino que él miraba que estaba preso en Cristo, y dice que fue Cristo el que lo llevó cautiva la cautividad, Amén. Por eso en el 8 dice, y subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Entonces, Pablo usa el momento que él estaba viviendo, usa esa metáfora y nos quiere ayudar a entender a nosotros. Por eso, gracias a Dios, porque Dios soberanamente lo metió ahí para que nosotros podamos, hermano, ahora leer Efesios. Y lo tenemos así de esta manera, con esta facilidad. Entonces, con esta metáfora de que él estaba preso, él nos quiere ayudar a entender a nosotros. Y, y esa es la meta de hoy, los puntos importantes. Él quiere que nosotros entendamos que nosotros de una cautividad pasamos a otra cautividad. Y eso muchos cristianos no lo han entendido. Muchos piensan que salieron de una cautividad para ir a hacer lo que quieran. Soy libre, soy libre, pero no han entendido que salimos de una cautividad para pasar a otra cautividad. Por eso dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad. Nosotros antes de venir a Cristo, éramos cautivos del diablo. Pero ahora Pablo dice que el Señor Jesucristo nos cautivó y por eso él dice que llevó cautiva la cautividad. ¿Entiendes eso? ¿Logras acatar eso? Versículo 8 dice Subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad. Quiere decir, hermano, o sea que si nosotros logramos hacer esto nuestro, vamos a saber que Hubo algo ahí, hermano. Hubo algo ahí que, que, a veces nosotros no valoramos lo que el Señor hizo. Porque dice, cuando dice que llevó cautivo la cauti cautiva la cautividad, dijimos que Pablo está usando lo que pasaba con los reyes cuando ganaban la guerra. Ellos, este, llevaban cautivos presos a, sus, a, sus, este, a los, a sus, a, a, a los que lograran lograban conquistar, derrotar, los llevaban. Y aquí entonces quiere decir que el Señor nos arrebató. El Señor nos quitó de las manos del enemigo, porque éramos cautivos del enemigo. Y ahora nos hace sus cautivos, por eso dice, llevó cautiva la cautividad. Pero notemos que cuando el Señor hizo eso, cuando nos arrebata, nos quita de las manos del diablo, notemos que Pablo dice que eso nos hace tener un andar digno en la vocación en la cual nos han llamado. O sea que Dios no te arrebató para que sigas viviendo para, para ese ese, ese, ese ese reino de donde te sacaron sino que ahora hay un andar digno y ese debe ser nuestra vocación si nosotros no entendemos que nuestra vocación ahora es estar cautivos entonces nosotros no entendemos Efesios 4 porque Efesios 4 nos sirve a nosotros para entender que hemos sido capturados por el Señor pero ahora ese Señor, ese Rey que nos capturó a nosotros, es, un, es el Dios, es el Cristo. Ahora estamos, somos cautivos de Él. Y Si entendemos esto, si yo soy preso tuyo, Señor, porque Pablo lo entendió. Digo, preso en el Señor, yo pues preso en el Señor, señor yo soy tu cautivo los que están cautivos los que están en una cárcel ellos no pueden salir si van a salir ya saben cómo los hacen les dan la oportunidad de salir a, a algo a, al, perdón al hospital los van, los llevan encadenados los llevan custodiados ¿no? entonces este nosotros de la misma manera pero a veces nosotros hermano no hemos entendido esto y somos algo y podemos hacer lo que nosotros queramos pero no, no es así en el reino que estábamos nosotros antes... Dice Colosenses 1.13 que era el reino de las tinieblas... Estábamos cautivos por ese reino de las tinieblas... Pero dice que ahora hemos sido cautivados para el reino del Hijo. Amén. Entonces Pablo dice que el estar nosotros cautivos por Cristo... Eso nos hace dignos. No es para vergüenza. Por eso Pablo dice... Porque no me avergüenzo del evangelio. Cuando. Ahora yo ya soy adulto porque. Ya rebase los 40. Pero cuando yo tenía mis. 12, 13 años. Hasta 18 años. Yo no quería dar testimonio. De mi fe. Como que. El ser cristiano Porque. Ahí en el lugar donde yo estaba la gente decía era que éramos de lo peor por ser cristianos. Entonces uno dice, no pues eh, no doy fe, no, les digo que no soy cristiano. Pero es porque no entendía las cosas, pero ahora entiendo y podemos decir que somos cautivos de Cristo, podemos dar testimonio que somos cristianos que su, fuimos cautivados por ese Dios. Él nos arrebató de las manos del diablo, nos quitó de sus manos y ahora nos tiene cautivos para Él. Amén. Ahora, hay un andar digno de los que fuimos eh, capturados por el Señor. Los que somos cautivos del Señor. Ahora, dice Pablo ahí en Efesios que uno que... Hay un andar digno. Ahora, ¿cómo se tiene que ver esa dignidad? ¿O cómo podemos nosotros mostrar esa dignidad? ¿O cómo se puede ver esa dignidad en nosotros? Porque usted dice, yo soy cautivo. Y está bien, porque vamos, es un proceso. Ya entendimos que eso es un cautivo del Señor. Pero se tiene que ver esa dignidad. Porque es un andar digno. Y este, este andar digno se ve cuando nosotros somos ¿qué? humildes, porque el versículo 2 dice, cuando nosotros somos humildes, cuando nosotros somos mansos, cuando nosotros somos pacientes, cuando nosotros somos amorosos con las personas que nos conocen. Especialmente en este contexto se refiere con la iglesia, es decir, con los hermanos. A veces no se ven estas cosas en nosotros tristemente. Pero dice Pablo aquí que nosotros podemos mostrar nuestra dignidad de nuestro, la dignidad de nuestro llamado teniendo o exhibiendo estos atributos divinos, atributos divinos que son la humildad, la mansedumbre, la paciencia, el amor en nuestras virtudes humanas, porque estamos presos, estamos cautivos, somos cautivos del Señor. Entonces, cuando decimos cuando decimos que somos cautivos del Señor, se tiene que ver esto. Ese es nuestro andar. Entonces, el Señor nos sigue hablando aquí en Efesios 4. Y antes de revelarnos cómo fue que Él nos llevó al trono, porque se acuerdan, bueno, el versículo 8, estuvimos explicando y dice que, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Y ahí estamos, explicamos de que Él... Nos llevó al trono, nos llevó al trono, pero antes de que él nos hable de eso, en el versículo 3, él nos dice que tenemos que guardar la unidad del Espíritu, porque él nos capturó y nos hizo uno, nos dio esa unidad en nuestro Espíritu. Y luego en el versículo 4 dice que esa unidad es para formar la iglesia como un cuerpo, que vivamos como un cuerpo, como una iglesia, y dice que él lo logró por medio de lo que dice en los versículos 9 y 10, porque en el 9 está su muerte, eh, vemos su, está hablando de su muerte, y en el versículo 10 de Efesios 4 está hablando de su resurrección. Entonces, a través de la muerte y de la resurrección del Señor, es que nosotros podemos decir que tenemos la unidad del Espíritu, porque fue Dios el que la, la logró en nosotros. Y ahora en el 3 dice, solícitos en guardar, porque ustedes son un cuerpo, son una iglesia. Pero ya dijimos en otros mensajes que nosotros no hemos entendido eso. Les he dicho que si en las iglesias locales de cada ciudad hay división, no, hay, no, no vemos esto, no experimentamos esto, también en, la, en una iglesia local hay división. ¿Y es por qué? Porque no hemos entendido, no hemos valorado lo que Dios hizo. Entonces, el contexto de nuestra cautividad es de que el Señor murió y resucitó para podernos cautivar totalmente. Así que en esa muerte y en esa resurrección, dice que Él nos llevó, hermano, hasta el trono de la gracia y nos presentó. Déjame leerte Hebreos 4.16, porque cuando yo estaba estudiando esto, escribiendo, y me acordé de este versículo. Dice, el versículo dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Y de qué manera uno puede acercarse al trono si es en Cristo? ¿El trono dónde está? Isaías dice que el cielo es mi trono y la, la tierra el estrado de mis pies. ¿Cómo nosotros podemos ir al trono? Es en Cristo. De hecho, ya fuimos. Solamente que no nos ha sido revelado porque no hemos experimentado. No hemos entendido la realidad de lo que es ser cautivo. O sea que esta es la forma que, en que el apóstol San Pablo nos presenta a nosotros la historia de nuestro cautiverio, porque eso es una historia, hermano. O sea, te está relatando toda la historia desde aquí en el capítulo 4 de cómo el Señor nos capturó y ahora cómo nos, nos dio las cosas y aún nos lleva al trono. Y eso lo logra por medio de su muerte y de, de su resurrección. Entonces debemos entender que de ser esclavos porque estamos hablando del cautiverio, del, de un cautiverio, de, de, de la cautividad. Entonces debemos entender que antes éramos esclavos del diablo y de ser los esclavos del diablo ahora nos volvimos esclavos de Cristo. Si no entendemos esto, no vamos a entender que hay que servirle y eso muchos hermanos no han entendido que en la vida de la iglesia se tiene que servir se Tenemos que servir, hermano, aún con nuestras fuerzas, con nuestras manos, aún con las finanzas que Dios nos da, tenemos que ponerlo al servicio de la iglesia. Si tú entiendes de dónde Él te sacó de todo eso, qué es lo que ha hecho en tu vida, lo que está haciendo, lo que ha de hacer y lo que hará, tú dices, vale la pena invertir en mi Señor. Vale la pena porque estás entendiendo que de ser esclavos del diablo ahora nos volvimos esclavos de Cristo y, e, y eso es para servirle leamos Primera de Corintios vamos a ir al 7, 22 al 23 dice en el 7, 22 al 23 dice porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo liberto es del Señor asimismo el que fue llamado siendo libre esclavo es de Cristo por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres, fíjate. Si nosotros leemos la historia, sabemos que a los esclavos se les compraba por un precio, ¿sí o no? Si tú lees la historia de México, la historia de otros países, aún desde la antigüedad, desde antes de Cristo, se venía manejando eso, a un esclavo que es un sirviente lo compraban. ¿Y qué hace ese, ese esclavo? Venía a servir a su dueño. Dice que, creo que en los evangelios dice que, um, que este, este sirviente tenía que darle de comer a todos los de la casa, a su amo, a todos los de la mesa. Y ya que ellos hayan comido, él tiene que preguntar, ya se acabó todo, no necesitas más. Y es cuando él se pone a sentarse, se sienta y come. Pero primero tiene que atender a los demás. Ahora, aquí dice que nosotros fuimos comprados por precio. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en la vida de la iglesia? Servir. Servir y decir, ¿en qué más puedo servirte, Señor? Y hemos aprendido que cuando terminamos de servir, tenemos que decir, es un placer. Cuando te pide un favor, tienes que decir, es un placer servirte. Y cuando tú entiendes esto, dices, hermano, vale la pena invertir. Vale la pena poner mi energía, mis fuerzas, mi, lo que Dios ha dado, porque eso te lo da Dios. Eh, eh, este, si un, Él te bendice con un buen trabajo, o oh no, con, que te bendiga con un trabajo, tú tienes que pensar en la obra, porque fuiste comprado con precio. Ahora... Ahorita vamos a llegar que no solamente él quiere que tú le des, que, que, que te quedes pobre y que, que no te... Ne, dice que, es más, Pedro dijo, Señor, te hemos dejado, hemos dejado todo. ¿Y qué vamos a recibir? Y el Señor le dijo, ¿no te he dicho que vas a recibir en este tiempo y en la vida venidera? Solamente que nosotros no hemos conocido todo esto, no le hemos creído al Señor. Pero cuando tú le crees al Señor... A mí hace tiempo, les cuento esto rápidamente porque tuve la oportunidad, mi esposa y yo tuvimos la oportunidad de ser alguien en esta vida. Hace poquito, hace unos años atrás nos ofrecieron el ir a estudiar este, la universidad, eh, hacer la universidad, hacer este... Eh, tener hacer una maestría un doctorado, un posgrado especializarnos en todo eso porque había buena paga nos daban seguro social y nos daban todo y yo cuando le pregunté a los que me enviaron y les dije hay esta posibilidad y la verdad que yo me emocioné y me dijeron si quieres dedicarte a eso adelante deja el pastorado deja la, la, el servir en la iglesia porque no, va, no puedes servir a los dos lugares porque para eso Dios te envió a ti ahí para que tú le sirvas y se me dijo, sírvele y Dios nunca te va a dejar Él te va a sostener tenemos hermano desde el 2012 hasta el 2021 y Dios no nos ha dejado Siempre pone a gente que nos bendiga. En esta pandemia, gente de otro lado, sin olvidar los hermanos fieles de la iglesia local aquí en Tultitlán y Chimalpa, y de la iglesia en Burlington, sobre todo ellos, pero gente de otro lugar nos ha bendecido. Nos han dicho, hermano, queremos bendecirte porque tú nos has bendecido a través de la palabra. Pásanos un número de cuenta. Y la verdad, a veces uno dice, doy o no doy, porque luego no se malinterpreta de que le gusta el dinero al pastor. Y lo que más le gusta al pastor es el diez millo, ¿no? Y, este, y nos echamos un taco al pastor. Y todo lo que ustedes saben, lo que nos echan a nosotros. Pero ahí yo le creía al Señor que tenemos que servirle. Si tú le sirves a Él, si tú colaboras, él te va a dar un galardón porque ahorita vamos a llegar ahí. Quizá en esta vida no tengo un título universitario, aunque estudié seis meses, un semestre de, de, de contaduría, ¿verdad? En la universidad tengo, para que ustedes vean que no, ¿verdad? Pero eso no importa, eso es basura. Pero tuve, pude, tuvimos la oportunidad de tener un título universitario, una maestría, un doctorado, un posgrado, no sé. Pero nos exhortaron, nos recordaron para qué Dios nos llamó y aquí estamos. Y le estamos sirviendo a Él, dejamos todo para estar aquí. Entonces, y es bonito cuando, no creas que esto es fácil, no creas que es, ah, mándame a la Ciudad de México, mándame a Tultitlán, a Chimalpa, mándame a Nayarit, no, es, Ahí es, tienes que esperar, experimentar al Señor. Nos ha costado, pero hemos aprendido. Y ahora sabemos que Dios nos compró para servirle. Muchas personas no saben que a Dios hay que servirle porque Él nos compró con precio y que somos sus esclavos. Cuando yo le hablo a los hermanos de que pongan su nombre en el diezmo, porque por lo que ha pasado aquí, ¿no? Y se, se molestan conmigo porque piensan que yo los voy a obligar a que den. Pero no es así. En Ontario lo hacen. En Burlington lo hacen. Y nosotros también tenemos que hacerlo. Pero más sobre todo lo hago para tener un respaldo. Entonces aquí en este pasaje de, de Efesios 4.8. ¿verdad? Después de que nos muestra de que el Señor nos cautivó y nos llevó, porque dice que llevó cautiva la cautividad, dice que nos presentó delante del Padre, pero luego en el versículo 7 dice, pero a cada uno fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, o sea, para servirle al Señor, Él nos da un don, por eso en el versículo 8, en la parte última, dice, y dio dones a los hombres, o sea, que el Señor no nada más nos manda, sino que nos da dones, talentos, para que nosotros funcionemos, para que nosotros les sirvamos. También vemos lo que hizo el Padre Celestial después de recibirnos, porque el Señor, cuando Cristo llevó cautiva la cautividad y nos presenta delante del Padre, y esos nosotros... Llegamos como una ofrenda porque íbamos en Cristo no, no cree usted que íbamos en nosotros en nuestra carne no somos nada agradable delante de Dios pero íbamos a Cristo llegamos ahí como una ofrenda agradable porque Cristo nos presenta al Padre y dice de los que me diste ninguno se perdió entonces somos presentados como una ofrenda al Padre y esa ofrenda somos todos los cristianos esto sucedió cuando el Señor resucitó. Aquí lo dice Pablo ya lo estudiamos. Porque cuando leemos Efesios 2.6. Leamos Efesios 2.6, dice. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Te das cuenta que ya fuimos al trono? Entonces aquí nos damos cuenta que cuando dice que nosotros... Ya estamos en, sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Eso significa que el Señor nos llevó al trono. Pero nosotros no lo hemos, eso no ha, ha, ha caído en nuestra mente, hermano, porque no lo hemos experimentado. Pablo sí lo experimentó. Pero créelo, porque aquí lo dice en la palabra. Efesios 2.6 lo, claramente lo dice. Y juntamente con él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Amén. Entonces, para llegar a la parte de que, porque dijimos que el corazón de Efesios 4 es en los versículos 20 y 21. Para llegar a esa parte de aprender así a, a Cristo conforme a la verdad que está en Jesús. Pablo quiere que entendamos que nuestro proceso... Y nuestro proceso es algo maravilloso si lo alcanzamos a, a ver, hermano. Porque después de ser cautivos del diablo, ahora venimos a ser ca los cautivos de Cristo. Eso es maravilloso, ¿no? Y Cristo nos presenta al Padre. Y el Padre nos devuelve de nuevo con Cristo para el cuerpo, para la iglesia no es que nos devolvieron para que ahora yo este, formar mi ministerio y que yo sea bien visto y que la gente me alabe, me halaguen y que me digan cosas no, nos devolvieron con Cristo para que funcionemos porque es para el cuerpo para la iglesia porque nos devuelven como dones con talentos para que funcionemos y de aquí dice el, el versículo 7 que todos los cristianos, porque dice cada uno, everyone, cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Amén. Y el 11 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Es importante que nosotros entendamos que de acuerdo a Efesios 4, que dice que el Señor... A nosotros nos cambió totalmente nuestra vida. Y en vez de que continuáramos siendo los rebeldes y los que servíamos a Satanás, ahora dice ese cambio es que le sirvamos al Señor. Y esto el Señor lo hizo con nosotros porque... Esto es de acuerdo a su beneplácito, a su propósito eterno, porque él un día tuvo, hermano, el deseo de edificar su iglesia, de su cuerpo, porque él pensó en ese hombre corporativo que es la iglesia. Entonces, ¿ves que esto es una historia maravillosa? Por eso te dije que no queremos salir de Efesios 4, pero tenemos que avanzar porque Efesios 5 también vamos a conocer cosas maravillosas. Y esta es la historia de nosotros como el cuerpo de Cristo. Todo lo que te hablé, esa es la historia de nosotros. Por eso en el 4 dicen, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Entonces aquí vemos todo eso, hermano. ...lo maravilloso de los capítulos anteriores... ...porque fueron maravillosos... ...en el capítulo 1... ...nos muestra el material que es la cabeza... ...y que es el Dios triuno procesado... ...para que exista la iglesia... ...en el capítulo 2... ...nos muestra el material que somos nosotros... ...los que estábamos muertos... ...en nuestros delitos y pecados... ...pero que Dios nos dio su vida... ...para que nosotros formáramos parte del cuerpo de Cristo... ...y ahora cuando llegamos en el capítulo 3 nos mostró que ese es un misterio que estaba escondido en los siglos, pero ahora nos dan a conocer. Eso es maravilloso. Y ahora cuando está, llegamos aquí en el capítulo 4, nos muestra nuestra historia de cómo Él nos cautiva, nos presenta en el cielo y nos devuelve como dones para que la iglesia sea cautivada. Fíjate en resumen lo que es nuestra historia en Cristo, de cómo Él nos cautiva y nos presenta en el cielo y somos devueltos como dones para que la iglesia sea edificada. Ese es el deseo de Dios. Dios tiene una meta, edificar su iglesia. Edificar su iglesia. Por eso dice que todo lo hagamos para edificación. Entonces aquí en el capítulo 4 podemos ver el propósito de Dios para la iglesia. La iglesia es el edificio de Dios, la iglesia es la edificación de Dios, eh, la iglesia es el trabajo que Dios está haciendo. Porque cuando a Pedro le dieron la revelación, les, le dijo la revelación que se le dio a Pedro es, tú eres el Cristo, el hijo del Dios viviente. Y también se le añadió, y es que sobre esa roca, sobre esa declaración, se iba a edificar la iglesia. Entonces, la revelación más grande que hay en la Biblia, porque a veces somos muy descuidados y hemos escuchado, hermanos, qué revelación y hablan de otra cosa. Pero aquí la revelación más grande que hay en la iglesia, hermano, y eso debe de maravillarnos. Si tú recibes esta revelación, debes de maravillarte porque la revelación más grande que hay en la Biblia es Cristo y la iglesia, Cristo y la iglesia. Por eso es que nosotros tenemos que entender Efesios 4, porque como la revelación más grande de Dios está aquí en operación. Por eso dice el versículo 15, perdón, este 20. Versículo 20 de Efesios 4 dice: tenemos que aprender a Cristo. Aprender así a Cristo. En, este, en, este, en esta estructura. Después de que nos declara que la vida, lo que es la vida de un impío, de una persona que no es creyente, y después de eso nos declara la vida de un cristiano que no contrista al Espíritu Santo. Porque te das cuenta que hay una vida de un impío y luego nos muestra o nos declara la vida de un cristiano que no contrista al Espíritu Santo. Entonces dice que nosotros debemos aprender así a Cristo conforme a la verdad que está en Jesús. Entonces nuestra carga en esta hora es dejar bien claro que, a todos ustedes que aquí en este capítulo tenemos la pareja. La pareja o un, un par que dijimos en el mensaje anterior que es la verdad y la gracia. Así que en el capítulo 4, aprender a Cristo tiene que ver con, con que nosotros entendamos lo que es la gracia y la verdad. Esa es la enseñanza, hermano, que nos debe de impactar aquí en el capítulo 4. Que entendamos lo que es la gracia y la verdad. Entonces aquí no sé si quedó claro que los, el corazón del capítulo 4 de Efesios son los versículos 20 y 21. Mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo si en verdad le habéis aprendido, le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Ahora tenemos que deteneros por un momento y decir qué es la verdad que está en Jesús. La verdad es de acuerdo al contexto. Si usamos el contexto para hablar lo que es la verdad, entonces vamos a estar pegando en el centro, porque ya dijimos que la única verdad en todo el universo es Cristo y la iglesia. Pero vamos a ir metiéndonos un poquito más, porque vamos a hablar de la verdad, de la gracia y la verdad. En Juan 1.17 dice que la gracia y la verdad nos vinieron por medio de Jesucristo. Y eso no debe de sorprender cómo está escrita la Biblia, hermano. Cómo está escrita porque dice que la gracia y la verdad nos vinieron por medio de Jesucristo. Y no dice, ¿por qué no puso primero la verdad y luego la gracia? ¿Por qué no dice la, gracia, la verdad y la gracia nos vinieron por medio de Jesucristo? Sino que dice que la gracia y la verdad. Tenemos que entender esto porque hay una razón por la cual se escribió de esta manera. La realidad de todo esto es que, por primero menciona la gracia. Uno disfruta la gracia desde que uno acepta a Cristo, oigan bien esto. Lo primero que llega a nosotros y lo que disfrutamos es la gracia. Desde el momento que uno disfruta a Cristo, empezamos a disfrutar la gracia, porque vinimos a Cristo. Pero hay una cosa que todos estamos conscientes que vinimos ciegos a la vida de la iglesia, ninguno de nosotros cuando vinimos a Cristo sabía de la Biblia, ¿verdad que no? no sabíamos pero fue Dios el que nos convenció porque Él dijo que Él enviaría a su Espíritu para que convenciera a todos entonces Dios es el que nos convence porque recibimos a Cristo ahí tenemos todo entonces Él nos convence ¿verdad? sin saber nada de la Biblia porque para venir a Cristo Hermano, no necesitamos ser doctores de la Biblia, no necesitamos ser eruditos de la Biblia para venir a Cristo. Dios, de hecho, nos llama a todos ignorantes, no sabiendo nada. Es más, muchos hermanos y nosotros todos no sabíamos usar los, los capítulos, los versículos donde estaban. Por ejemplo, cuando te dicen, hermano vamos a ver este eh, Génesis y anda uno buscando acá al final de la Biblia. Y te decía, vamos a ver Apocalipsis, si estabas buscando la, la, ese, ese libro al inicio de la Biblia. Pero poco a poco va uno aprendiendo, ¿no? Lo único que sí dice la Biblia que estábamos nosotros, ante, como la, la condición que estábamos era que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y ahí Él nos capturó. Después, después de eso, nosotros empezamos a aprender en la Biblia, porque Dios usa hermanos para que nos enseñen la Palabra. Y debemos saber que hemos disfrutado a Cristo como nuestra gracia por muchos años. Desde el momento que tú creíste en Cristo, recibiste a Cristo, empezaste a, a, a disfrutar a Cristo como la gracia por muchos años. Pero como la verdad, porque luego está la verdad, la gracia y la verdad. Pero como la verdad, no tenemos mucho, muchos años de estarlo disfrutando. Es decir, no tenemos mucho tiempo de conocerlo de una forma profunda. Porque hay cosas en este tiempo que nos están siendo reveladas, cosas que nosotros no sabíamos porque no estábamos disfrutando la verdad. La gracia sí. Entonces recibimos a Cristo y luego pasamos a nuestra etapa de crecimiento y disfrutamos a Cristo como la gracia. Entonces vuelvo a repetir, hemos disfrutado a Cristo como, una, como nuestra gracia por muchos años sin saber muchas cosas de la Biblia. Y con el tiempo Dios nos ha revelado muchas cosas. Entonces quiere decir que que cuando en Juan dice que la gracia y la verdad nos vinieron por medio de Jesucristo, es que la gracia ya le hemos venido disfrutando y la verdad apenas nos está llegando a muchos de nosotros. La verdad que está en Jesús. Tenemos, dice el versículo 21, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Hay muchos hermanos que cuando leen estos versículos, piensan que la verdad es otra cosa, otras cosas que ya dijimos. Y hay muchos hermanos que no conocen lo que es la verdad bajo su contexto, y me cuento entre ellos. Pero gracias a Dios que en este tiempo nos está mostrando. 20 y 21. más vosotros no habéis aprendido hacia Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. ¿Cuál es la verdad que está en Jesús? Ahí mismo lo dice, porque tenemos que ir a los contextos. Versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente. Y, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Ahí está la respuesta. Entonces, la cara es que hoy aprendamos lo que es la verdad que está en Jesús, del que hemos aprendido así a Cristo, no de Cristo, así a Cristo. Pensemos por un momento. Pensemos por un momento cuando el Señor Jesús vivió en esta tierra. Dice Juan 1.14, déjeme buscarle este versículo, Juan 1.14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahí tenemos. Hay una verdad que está en Jesús, como lo dice aquí en el versículo 22, porque el Señor es, él es la corporificación, o era la porque estamos pensando cuando estuvo aquí en esta tierra, él era la corporific corporificación de la verdad. Entonces, de acuerdo al versículo 22, la verdad es de que el Señor se despojó de su humanidad. Puso a un lado su humanidad y sabe qué hizo él. Se vistió de Dios. Por eso, en el 20, si leemos 22 al 24, bueno, ya lo leímos. Y en estos versículos del 22 al 24, vemos que hay un viejo hombre y un nuevo hombre. O sea que el Señor se despojó de la vieja creación. Amén. El Señor se despojó de la vieja creación y se vistió de Dios que es de la nueva creación entonces cuando nosotros hablamos del nuevo hombre y lo hemos recalga, recalcado una y otra vez cuando nosotros hablamos del nuevo hombre nosotros estamos hablando de alguien que no tiene nacionalidad terrenal por eso siempre decimos no defiendas tu nacionalidad porque ese es el viejo hombre no defiendas cosas porque el nuevo hombre no tiene nada que ver con la con, no, más bien el nuevo hombre no tiene nacionalidad terrenal no tiene cultura terrenal no tiene nada que ver con la política terrenal entonces esto es ser enseñados conforme a la verdad que está en Jesús la verdad hermano aquí la verdad la verdad que está en Jesús quiere saber lo que es la verdad la verdad que está en Jesús es que, es que él vivió la vida de Dios. Entonces nosotros tenemos que saber en esta hora que la verdad es vivir la vida de Dios, vivir la vida divina. Porque la verdad es que Dios vino a esta tierra, pasó por un proceso, murió en la cruz del Calvario, resucitó para entrar en nosotros y hacernos dones y hacernos, que es lo más importante, personas que vivimos a Dios entonces ser enseñados conforme a la verdad que está en Jesús es vivir la vida de Dios, vivir la vida de Cristo entonces que no se nos olvide que nuestro punto importante de Efesios dijimos que son dos cosas aprender hacia Cristo para ser enseñados conforme a la verdad que está en Jesús que nunca se nos olvide Efesios 4 porque si nosotros queremos entender cuál es la verdad y aquí la verdad es experimentada en nosotros cuando nosotros nos vestimos del nuevo hombre. Cuando vinimos a Cristo, nosotros tenemos que echar mano de esa verdad. Y esa es la verdad. Si nosotros hermanos vivimos a Cristo, nosotros estamos en la verdad. Si alguien no vive a Cristo, no está en la verdad, aunque defienda doctrinas. Entendamos la diferencia entre doctrina y vivir a Cristo muchos defienden, es que esta doctrina es la verdad es que esta doctrina es la verdad, no sencillamente si nosotros vivimos a Cristo, estamos en la verdad, Cristo él no necesitó de doctrinas él sencillamente se despojó y vivió se despojó de la vieja creación y vivió la vida del nuevo hombre porque decíamos que él todos los días experimentaba la resurrección, la ecanastasis porque él moría todos los días moría la vieja creación por eso Él dijo, la carne para nada aprovecha. La carne, la vieja creación no aprovecha, pero lo que te aprovecha es vivir en la nueva creación, vivir el nuevo hombre. Por eso no necesitamos doctrinas. Porque las doctrinas son vientos que te arrastran, te llevan de un lado a otro. Pero agarrarnos de la verdad, asirnos de la verdad, que es vivir a Cristo, eso te aprovecha, eso nos aprovecha. Entonces, hermano, no necesitamos de doctrinas para desarrollarnos. Nosotros simplemente lo que Pablo dice es que aprendamos a vivir a Cristo. Aprendamos no de Cristo. Aprendamos a Cristo. Porque lo tenemos. Si una persona aprende a vivir a Cristo, esa persona no tiene necesidad de, de, de ninguna religión. No tiene necesidad de terapias. No tiene necesidad de enseñanzas externas, porque a veces dicen, me gustaría que el pastor diera unos temas de, <coughs> perdón, de matrimonio. En otras palabras, me está diciendo que me dé doctrina. En otras palabras, me está diciendo que me dé terapia. Pero realmente lo que necesitas, lo que necesitamos... <coughs> es aprender a vivir a Cristo y eso nos no, no, no hemos dado importancia porque ya lo tenemos porque cuando yo le grito a mi esposa cuando yo le empiezo a decir de cosas y aprendimos que contristamos al Espíritu eso no no, no no lo tenemos contento al Espíritu, no lo tenemos gozoso entonces, hermanos, no necesitamos de enseñanzas externas. ¿Por qué? Porque esa persona que si vino a Cristo, recibió a Cristo, dentro de ella está el Espíritu. Dentro de su Espíritu, ahí tiene a Cristo, que es la gracia y la verdad. Por eso cuando nosotros le predicamos el Evangelio a, 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 a las personas, le decimos lo primero que decimos, acepta a Cristo, recibe a Cristo. Y cuando esa persona dice, sí, quiero recibir a Cristo, lo que pasa inmediatamente es que Cristo entra en esa persona y sabes qué hace Cristo, hermano, y eso no hemos visto. Ese Cristo entra en nosotros y nos capacita para ser victoriosos, nos capacita para agradar a Dios, nos capacita para amar a nuestro prójimo, nos capacita para todo. Eso es aprender así a Cristo y ser enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Por eso, nuevamente, no necesitamos, porque está bajo el contexto de, 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 del viento de doctrina, no necesitamos doctrina, no necesitamos terapias. Aquí entendí que en mi casa con mi esposa, no necesito que necesariamente el pastor me hable Me dé unas palabras de matrimonio para que yo cambie O que, verdad, porque a veces uno dice Ojalá que esta hora el pastor en el matrimonio, en la conferencia dé una palabra que sacuda a mi esposa o sacuda a mi esposo Para que aprenda a amarme para que... No hermano La clave es aprende a vivir a Cristo Aprendamos a vivir a Cristo si yo soy uno que grita a mi esposa, uno que se enoja con mi esposa, es que no he aprendido, no he echado mano de eso. Si nosotros, hermano, aprendemos hacia Cristo y somos enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, eso hace que el Espíritu no se, el Espíritu Santo, no se contriste. Si alguien aprende a vivir la vida de Dios, jamás. Con, contristará al Espíritu Santo. Jamás de los jamases. Entonces el Espíritu Santo va a estar gozoso. Va a vivir con nosotros. Él se va a mover en todo nuestro ser. Va a hacer de nosotros su morada. Va a hacer de nosotros su casa, su descanso. ¿Y sabes cuál va a ser el resultado? Vamos a crecer. Y seremos fortalecidos. ¿Para qué? No para nuestra satisfacción personal. No, no, no. Para ser parte de la edificación de la iglesia que no se te olvide que todo esto si logras ser victorioso ser una persona que vive a Cristo no es para tu satisfacción personal es para que para la, ser parte de la edificación del cuerpo de Cristo porque ese es el deseo de Dios entendamos que Dios dentro de nosotros como la gracia es el que nos capacita para que podamos hacer bien todas las cosas la gracia es disfrutar a Cristo. La gracia de Dios para nuestra persona, o más bien la gracia de, 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 de Cristo, la gracia de Dios para una persona, es que esa persona disfrute a Cristo. Que ella aprenda que Cristo es su todo. De repente decimos, es que me siento solo, me siento... no, Yo a veces he dicho, mis hermanos no me hablan, este, los hermanos no, no me hablan yo el otro día lloré con mi mamá le dije, ¿sabe qué? mis hermanos, tengo tres hermanos allá en Oaxaca y le digo, solamente me hablan cuando están necesitados y, y empecé yo a llorar y a lamentarme y decir ah, ¿qué? qué este, ¿verdad? lo que son mis hermanos ¿no? Eh, que no me hablan hermano ya después entendí, dije ¿qué estoy diciendo? Entonces no he conocido, no he aprendido del Señor. Y no creas que el Señor está contento, el Espíritu está contento, Él está triste y dice, ¿no me has tomado en cuenta? Estás triste, por... no, no te va a decir, pero yo así lo percibí. Es que estás triste, te sientes solo porque es que así tú lo quieres. Aquí estoy. Amén. La gracia es el yo soy que le fue revelado en el Antiguo Testamento, cuando se le reveló a Moisés. Ahí se le dijo, yo soy. Porque Moisés quedó ¿no? preocupado y le dijo, si me preguntan quién me envía, ¿cuál es tu nombre? Y él dijo, diles que yo soy te envía. Diles, porque el yo soy te capacita. Yo he aprendido... Algunas cosas porque se tiene que aprender. No es porque uno ya era así. Me falta mucho por aprender, pero estamos en el proceso. Porque a veces uno no puede perdonar no o Uno no puede pedir perdón. Pero si tú vas a esa gracia, a esa verdad que está en ti, al Cristo que está en ti, Él dice, yo soy. Yo te capacito para que tú perdones o para que tú pidas perdón. Porque uno dice, es que yo no puedo perdonar. Que te perdone Dios, pero yo no puedo. Entonces, no has analizado lo que realmente tienes dentro de ti. Él es el yo soy para ti. Él es el yo soy. Él es todo para lo que nosotros necesitamos. Decía el hermano que hay 700 nombres de Dios en la Biblia. Y es, podemos agregar esos nombres al yo soy. Dios es para nosotros. En todo lo que nosotros necesitamos. Si nosotros necesitamos ser consolados. Como te dije. Yo me sentía solo. Porque vi que mis hermanos ¿verdad? ingratos me han abandonado. Me tienen acá solito acá en México. Y, y están allá en Oaxaca. Ahí bien contentos. Disfrutando a mis papás. Disfrutando uh, las hectáreas. No se crean. No teníamos hectáreas. Disfrutando lo poquito que tiene mi papá ahí. Y yo acá sufriendo. No me hablan. Hermano. Pero aprendí que si nosotros necesitamos ser consolados, ¿qué es Él? Él yo soy. Él es el yo soy. Él te dice, yo soy tu consolador. Estoy desanimado, estoy triste. Necesito gozo. Él dice, yo soy tu gozo. Necesito amor, necesito que me quieran, que alguien me quiera. Dice yo, soy el que te quiere, el que te cuida. Aún si necesitamos de comida material En el Antiguo Testamento Él se presentó como Jehová Jiré Jehová Jiré Él es mi proveedor Entonces Cristo Él es todo para nosotros como gracia Pero como verdad Es algo que Él está pidiendo Que vivamos para Él Seríamos ingratos Si solamente disfrutáramos de la gracia Y no echar mano de la verdad Que es lo que Él quiere Que vivamos para Él la gracia es todo lo que Él nos da. Y muchos ya hemos disfrutado, pero eso no nos ha ayudado a crecer, porque no significa que la gracia es mala, sino que es una parte que Dios nos da. Pero tenemos que echar mano de la verdad. Y la, esa gracia a todos los cristianos nos da. Nos, no, no necesita madurez en eso. Solamente eres un niño, eres hijo de Dios. Eres hijo de, por cuanto hijo de heredero. Entonces... Pero, ¿qué pasa si seguimos siendo niños? Vamos a estar peleando, defendiendo doctrinas, llevado por todo viento de doctrina. Y, y, y se dan cuenta cómo están la mayoría de las iglesias. Ellos están hablando solamente de que Dios, lo que Dios da, que es un Dios que da. ¿Qué da Dios? Dicen. ¿Estás desanimado? Vente a la iglesia, vente con nosotros y te vas a alegrar. ¿No estás satisfecho? Vente con nosotros, Dios te da la satisfacción. Eres pobre allá, ven, trae todo tu dinero, siembra con nosotros, pacta con Dios para ser próspero. Ellos hablan eso porque debido a que solo conocen a Dios como la gracia. Pero el Señor no solo vino como la gracia. Porque dice Juan que Él vino, que por medio de Él vino la gracia y la verdad. La verdad es que para que crezcamos, para que seamos como Él, que nos vistamos del nuevo hombre. Entonces, hermano, Echemos mano de la verdad. Echemos mano a la verdad. Que nosotros anhelemos experimentarlo a Él como la verdad. Que lo vivamos a Cristo. Que vivamos a Cristo. ¿Para qué? Para que seamos iguales a Él delante del Padre Celestial. Para que entonces un día... Porque te dije que no solamente es para disfrutar a Cristo, sino para servirle. Si nosotros echamos mano de la verdad, crecemos servimos en la iglesia entendemos que somos esclavos que fuimos cautivos para Dios entonces un día Dios nos va a entregar nuestro galardón por la colaboración que tenemos para con Él todos los días para concluir te repito nuevamente la gracia es todo lo que Dios nos da la gracia es todo lo que Dios nos da y que ya lo hemos disfrutado por años pero la verdad es lo que somos y lo que vamos a llegar a ser para Dios por medio de vivirlo y experimentarlo cada día. Pero se necesita de nuestra disposición, nuestra colaboración. Y entender, hermano, esto, que tenemos que echar mano de la verdad. ¿Con qué razón, Pablo? También otro libro que hizo, nos marcó es Filipenses. Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo. Cristo. Para mí, el vivir es Cristo. Él disfrutaba a Cristo como su gracia. Él lo vivía. Y por eso él dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Tenemos que avanzar, ¿no? Y él dice, y extendiéndome a lo que está delante prosigo a la meta al premio del supremo llamamiento de dios en cristo jesús porque dios nos va a, a dar un galardón él nos va a recompensar por eso hermano que no te duela servir al señor porque él te da todo él te da todo porque él es la gracia si no lo has experimentado es porque no lo has no no, no has echado mano de eso pero aquí el Señor quiere que nosotros lo experimentemos y veamos esto hermano, esta gracia y la verdad entonces nuestro punto, tema fue puntos importantes de Efesios 4 espero que Efesios 4 te haya bendecido como me ha bendecido a mí y sigamos adelante, amén, oremos Padre, te damos gracias Señor porque una vez más nos hablas nos muestras Señor esta realidad Señor ayúdanos a servirte cada día a amarte, Señor. Gracias por mis hermanos que estuvieron, bendícelos, y gracias por tu palabra en esta hora. En el nombre de Jesús, Señor, creemos que tú estás con nosotros, tú eres el yo soy. Dios, gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y amén.